0: le matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal, Vincent de Lerosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour
2: Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, des vœux de crise pour Emmanuel Macron. Des boulangers en danger, une réforme des retraites à mener. Les dossiers explosifs seront tous sur la table du Conseil des ministres ce matin. Dans ce journal également, des soignants pointent un système de santé en voie de déliquescence. Qu'en est-il des services d'urgence Vous entendrez un reportage en immersion au SAMU de Paris. Le collège de Blanquefort, près de Bordeaux, est-il vraiment en danger Un collectif de profs et de Parents dénoncent des bagarres fréquentes, des cas de harcèlement et des jeux violents dans l'enceinte de l'établissement. En Ukraine, les missiles russes tuent et détruisent également des œuvres d'art. C'est la course contre la montre pour sauver certains tableaux en les envoyant à l'étranger. Enfin, 693 millions de SMS envoyés le soir du Nouvel An. C'est une indiscrétion RTL et c'est en baisse de presque 13
1: À 8h20, notre débat. Haut oh, énergie, faut-il bloquer les prix Nous sommes avec l'économiste Olivier Babot et la députée Nupes Aurélie Trouvé.
0: Juste avant le sort de l'info, Cyprien Sini vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire.
1: Oui, et la méthode Le Maire, tout en politesse, il a développé une véritable manie. RTL matin. Costume ou tailleur impeccablement repassé. Dossier sous le bras. On sait déjà à quoi va ressembler
2: la photo de rentrée du gouvernement ce matin. Avec le premier conseil des ministres de l'année précédé, tradition oblige d'un petit café croissant au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement doit parcourir ensuite à pied devant les caméras la centaine de mètres qui sépare la place Beauvau de l'Elysée. Pour Emmanuel Macron, le mois de janvier, c'est aussi et surtout le marathon des voeux. Alors, disons-le sans détour, le président n'aime pas du tout l'exercice, William Galibert. Mais cette année, avec les crises qui s'accumulent, il va s'en servir comme autant de tribunes oui, ces cérémonies de
1: vœux, quand il a été élu, Emmanuel Macron les jugeait ringardes et beaucoup trop nombreuses. Eh bien là, l'exercice imposé va se transformer en test politique périlleux. Ça va commencer dès demain avec la galette des rois à l'Élysée. Normalement, c'est juste un moment de gourmandise, pure beurre, avec une coupe de champagne et quelques selfies. Mais là, devant les représentants des boulangers-pâtissiers, le président est attendu au tournant. Il va devoir rassurer toute une profession qui s'étouffe devant ses factures d'électricité. Prouver après les annonces de Bruno Le Maire hier que tout est vraiment fait pour sauver les artisans français. Et puis dès le lendemain, vendredi, place aux vœux au monde de la santé. C'est une nouveauté et avec un hôpital en crise perpétuelle et des médecins en grève, l'Élysée promet des annonces fortes en 2023. Les formules de politesse, bonne année, meilleurs vœux. Ça ne suffira
2: pas. <rire> et vous le disiez, William, hier, Bercy a donné un peu d'air aux, aux boulangers. Ils pourront désormais résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie si cela menace la survie de l'entreprise. C'est ce qui, justement, arrive à, à François Boulanger à Nantes. Il a bien entendu le message de Bercy, mais il attend les actes, et vite, parce que sa facture totale énergie lui coûte 20 000 euros chaque mois.
1: J'ai un contrat bloqué jusqu'en 2024. Si je veux le débloquer, ça va me coûter 16 000 euros. On n'arrive pas à négocier, ils sont complètement fermés, donc euh, c'est compliqué. Et aujourd'hui, je souhaite et j'espère que ça va être effectivement euh, pas une annonce en l'air et qu'on va pouvoir euh, négocier sans aucun problème euh, nos, notre arrêt euh, avec, avec ces opérateurs-là. Il faut que je retourne sur le site euh, aujourd'hui parce que euh, on me dit ouais, tout est facile, tout est simple. J'ai rien non plus contre contre les énarques, mais on n'est pas des <rire> énarques et c'est pas toujours très simple effectivement en plus de notre travail d'aller euh, consulter ces sites. Il faut que je me remette dedans. Euh, je souhaite d'ici une huitaine de jours, on puisse effectivement bénéficier de tout ce qu'on nous annonce,
2: sinon ça s'arrête quoi. François Boulanger à Nantes dans RTL Petit matin, autre dossier brûlant on le disait pour Emmanuel Macron, la réforme des retraites à l'instant, le patron de la CFDT Laurent Berger assure sur RTL qu'il continuera de s'opposer à l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite et qu'il se mettra d'accord avec tous les syndicats pour les mobilisations.
0: Des soignants euh, épuisés eux à qui Emmanuel Macron présentera ses voeux vendredi, des urgences débordées à l'hôpital Commence elle l'année débute dans une extrême tension.
2: Un système de santé en voie de déliquescence selon les mots de certains professionnels les épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite sont passées par là depuis. Valentin Boisset, vous avez passé une journée au SAMU à l'hôpital Necker à Paris. Et face à la crise, il y a de plus en plus de tri parmi les patients oui, dès que l'on
1: pénètre à l'étage du SAMU, certains courent dans le couloir en blouse blanche. Le professeur Pierre Carly demande, lui, à chacun un état de leur service. Est-ce que ça baisse la branche Pour le moment, effectivement, il reste de la pression sur les services. La grippe, elle, explose, mais les urgences sont saturées. Il faut donc trier les patients avant leur arrivée à l'hôpital. Alors, le docteur Marx est donc responsable de la régulation. L'idée, c'est 3200 appels par jour, étant donné les difficultés pour la mobilisation de, 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 des médecins en ville. Hein. Ouais, non, écoute, là, il faut qu'on en là-dessus. Vous venez de faire quoi, là,
2: par exemple euh, Je viens de faire une dame de 86 ans qui s'oxygène vraiment pas assez, donc j'étais été obligée de déclencher un mur dessus. On a des appels tout le temps, des gens en détresse, que ce soit à cause de la grippe, du Covid. À voir comment
3: c'était déjà ce matin,
2: ça va être très, très compliqué. Les urgences sont saturées.
3: <coughs> Même nous, on est malades. Oui, allô Vous me parlez assez bien. Vous avez l'impression, vous, que c'est compliqué dès que vous faites un effort est-ce que
2: vous avez des médicaments à la maison
1: Donc là, inquiétude.
2: Là, c'était l'inquiétude de quelqu'un qui est gêné pour respirer.
1: Est-ce que c'est l'exemple parfait où il ne faut pas envoyer une équipe tout de suite parce Oui, absolument.
2: Que... Il faut savoir différer les urgences. Comment faire en sorte que le système fonctionne bien Encore une fois, en triant les patients.
1: Seules les urgences graves provoquent un départ du SAMU.
3: Même si les urgences sont saturées, elles fonctionnent. Et bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit, vous nous rappelez.
1: Un tri qui provoque parfois une forte
2: inquiétude chez certains patients. Et, et Valentin, face au manque d'effectifs, il a carrément... Il a fallu piocher dans le vivier étudiant. Absolument. Au bout du fil, certains arborent un air juvénile. Il s'agit
1: d'étudiants appelés en renfort. Ils sont en quatrième année de médecine. Et pour eux, c'est l'une de leurs premières expériences au sein d'un hôpital. Je rappelle les patients qui ont
0: essayé de nous appeler dans la journée pour savoir l'évolution depuis le premier appel.
1: On met en place les étudiants en médecine. Ça n'existe pas d'habitude. Ça, c'est vraiment le dispositif qu'on a mis en place pour cette période de tension. Mais l'arrivée des étudiants n'a pas suffi. Le flux d'appels au SAMU est énorme. Des soignants sont aussi en arrêt maladie. Il a donc fallu trouver d'autres viviers une période difficile. On a besoin de personnel. En plus des étudiants, on a eu des secouristes qui sont venus nous renforcer. C'est des volontaires qui sont venus nous aider ici. Des secouristes
2: volontaires qui ont donc intégré non seulement le centre de régulation, mais aussi les camions du SAMU. Reportage RTL de Valentin Boisset. Et puis les EHPAD publics tirent également la sonnette d'alarme. Ils réclament un projet de loi d'urgence pour le grand âge de 10 milliards d'euros avec à la clé la création de 100 000 emplois. RTL 8h07, trop de violence, collège en danger. Un collectif de profs et de parents d'élèves tire la sonnette d'alarme dans le collège Emmanuel Dupati à Blanquefort, c'est près de Bordeaux. Bagarres fréquentes, harcèlement, jeux violents. Le collectif assure que cet établissement de 780 élèves ne tourne pas rond, Philippe De Maria. Oui, ces élèves de 4e décrivent par exemple un établissement où les moments
1: de paix et de calme sont rares.
3: Tout est plus violent, les insultes, ça se répand plus. Déjà, notre collège, il est en travaux, donc on a une cour plus petite. Moi, je trouve qu'en trois ans de collège, euh, les bagarres sont beaucoup plus violentes que quand je suis arrivée en 6e. Ça part de partout, c'est la pression qui monte. Les bagarres vont dans les couloirs, dans les cours. Je me sens bien, mais des fois, j'ai peur, parce qu'il y en a, ils sont trop violents. On vient, mais on reste de notre côté.
1: Pour le principal du collège, l'ambiance tendue s'explique par les travaux que subit actuellement l'établissement. Mais il faut bien assurer les cours malgré la poussière et le
0: manque de place. Nicolas Bonnet. Il n'y a pas de bande organisée, pas de raquette, il n'y a pas de trafic de drogue. Il y a ponctuellement des bagarres, des vols pour lesquels on prend des sanctions. J'ai tenu un conseil de discipline récemment, je vais encore en faire un prochainement. On n'est pas dans un établissement violent.
1: Demain, une équipe mobile de sécurité sera dans les murs du collège du Patis pour tenter de poser un diagnostic sur la situation de l'établissement.
2: La menace d'attentat a été prise très au sérieux Une vingtaine d'établissements scolaires en France Dans les académies de Lille, Créteil, Grenoble, Versailles ou encore Lyon Ont été évacués en début de semaine Des menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif Ont été proférées sur les espaces numériques de travail Les ENT, ces plateformes qui mettent en relation parents, enseignants et élèves
0: En Ukraine, le bilan s'alourdit 89 soldats russes ont été tués par des missiles ukrainiens le soir du Nouvel An
2: Quatre missiles ont, ont détruit un bâtiment occupé par des soldats russes dans l'Est de l'Ukraine Moscou a reconnu que c'était bien les téléphones portables des soldats qui avaient permis à l'armée ukrainienne de les repérer. À côté du drame humain de la guerre, le, le sujet culturel peut apparaître anecdotique, mais des dizaines de musées ont été touchés par les combats depuis le début du conflit. Conséquence, une cinquantaine de tableaux de la Galerie Nationale d'Art de Kiev viennent d'atterrir en Suisse. Reportage RTL de notre correspondant Jean Lechemier.
0: Sans vouloir diminuer l'intérêt des œuvres présentées, le sous-sol du musée Rath vaut également le coup d'œil. C'est là que sont exposées les grandes caisses en bois qui ont permis de transporter les tableaux en toute sécurité. Samuel Gross est le curateur du musée d'art et d'histoire de Genève.
2: Ces caisses elles ont fait le trajet Genève-Kiev, Kiev-Genève. Mais il a fallu huit jours. Euh, effectivement, a priori, ils sont passés par des endroits un peu euh, chahutés en termes géostratégiques.
0: La Galerie Nationale d'Art de Kiev a d'ailleurs été touchée par une requête au mois d'octobre, a priori sans conséquence pour les collections. La Suisse a envoyé d'autres caisses pour protéger les œuvres des bombardements. Un contexte qu'essaie d'oublier Mireille, venue simplement voir de l'art. J'espère que j'en suis détaché, monsieur. Et si je peux voir des tableaux d'artistes et que je peux regarder ça comme ça, tant mieux. L'exposition dure jusqu'au 23 avril, après quoi les œuvres doivent normalement retourner en Ukraine, à moins que la Galerie Nationale d'Art de Kiev en décide autrement.
2: Et RTL autour du monde s'est à retrouver tous les jours à 5h40 dans RTL Petit Matin. Repos éternel pour peler l'hommage au stade de Santos est terminé. La dépouille du numéro 10 brésilien se trouve désormais dans un mausolée de 200 mètres carrés. On poursuit notre série 7 jours sur 7, résolution pour cette nouvelle année. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Et ce matin, c'est un témoignage très émouvant, celui de Laurence, 56 ans. Sa fille est handicapée et en 20 ans, cette maman n'a jamais pu partir en vacances avec son mari. Alors cette année, elle voudrait s'échapper quelques jours loin de tout et si possible au milieu de nulle part. Reportage du Gouhamelin. Oui, Laurence, elle s'occupe de sa fille à 7 jours sur 7 et comme sa petite n'a pas le droit de prendre l'avion,
1: elle rêve de s'offrir enfin un beau voyage.
3: Je pense qu'on le mérite. Surtout nous, parents d'enfants handicapés, on est franchement épuisés. Quoi. Moi, j'aimerais aller au soleil parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller très loin. C'est un rêve. Vous voyez, il y a des gens qui rêvent de grandes choses. Moi, je rêve juste d'une semaine de répit quoi, et de rien faire. Regarder le soleil, la mer. Ce serait déjà beaucoup.
1: Pour y accéder, elle doit trouver une auxiliaire de vie qui prenne le temps de nouer une relation de confiance
0: avec sa fille.
3: Ça fait 26 ans qu'elle est née. Elle a eu plusieurs opérations à cœur ouvert. et On a eu, mon époux et moi, 4 jours de vacances tous les deux dans notre vie. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui restent, qui sont fiables dans le temps et dans la durée. Et depuis le confinement, on a changé... Peut-être, je ne sais pas combien de fois, six fois d'employés.
0: Trouver la perle rare pour enfin s'évader loin.
3: Moi, j'adore le désert. Le silence du désert m'imprègne. C'est un rêve absolu, ça. Le désert. Tout ce qui est au milieu de la mer, au milieu du désert, avec un silence intérieur. Pour pouvoir me reconnecter à moi-même.
0: Laurence rencontre ses prochains jours de nouvelles nounous et croise les doigts pour son
2: voyage. Reportage RTL Dugo Hamelin.
3: Oui, nous aussi on croise les doigts pour elle le magazine
0: américain Rolling Stone n'en a gardé qu'une, Françoise Hardy est la seule française à figurer dans le top 200 des meilleurs chanteurs de tous les temps.
2: L'icône de la chanson française se classe à la 162 e place, ses succès ont dépassé les frontières et elle réagit pour la première fois et en exclusivité sur RTL, Stephen Bellery vous avez pu échanger avec elle, par écrit parce que sa voix est trop faible en ce moment alors oui elle est flattée mais elle prend cette récompense avec beaucoup de sagesse
0: J'ai été stupéfaite au plus haut point, cela me touche et me fait plaisir. Je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement. François Hardy, très humble face à ce top 200 qui fait le tour du monde.
3: Ils ont cette douceur des plus bons paysages et la fidélité des oiseaux de passage
0: la chanteuse fait mieux que Billie Eilish ou John Baez. Il ne faut pas faire trop attention à ce genre de classement qui change beaucoup d'une année sur l'autre, témoigne l'auteur-compositrice RTL qui regrette notamment qu'Edith Piaf n'y figure pas.
3: Sous aucun prétexte
0: Le magazine met en avant la pionnière Hardy, l'une des premières à chanter ses propres textes. Mais avant moi, il y a eu Barbara. Et à partir de 1972, Véronique Sanson rappelle-t-elle, toujours modeste, avant de plaisanter, c'est assez incompréhensible mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. Françoise Hardy donne aussi de ses nouvelles et affirme ne pas aller bien à cause de 45 radiothérapies subies ces derniers mois. Et
2: l'entretien intégral est à retrouver sur rtl.fr. Et de trois, l'émission « Qui veut être mon associé » revient ce soir à 21h10 sur M6 pour une troisième saison. Et c'est en partenariat avec RTL, des entrepreneurs qui aident de jeunes créateurs d'entreprises. Voilà ce qui vous attend.
3: Je demande 180 000 euros contre 18% de la start-up. 800
2: 000 euros contre 10% de notre capital. Ah bah c'est
1: beaucoup
3: Imaginez que demain, nous puissions nous éclairer à la lueur des plans. C'est joli, hein
1: Il y a quelques mois, j'ai dû placer la boîte en redressement judiciaire.
2: Il n'y a pas d'histoire linéaire. Tout ce qu'on a vécu, des moments de tourmente comme ceux que tu vis. Il n'y a pas d'histoire linéaire. Voilà. Et on en reparle de cette histoire linéaire à 8h40, dont on refait la télé. Et puis le SMS n'a plus la cote. Selon nos infos RTL, 12,7% de SMS en moins ont été adressés le soir du 31. Ça
3: représente quand même 693 millions de textos. Quel soulagement.